0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 10 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 ‫אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן ‫כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, בכל יום. ‫אנחנו בעיצומה של מערכה. ‫בימים הקרובים כולנו נידרש ‫לאורך רוח ויכולת עמידה. ‫לפני שבוע, כשקיבלנו את ההחלטה ‫ליזום את מבצע מגן וחץ, ‫הנחיתי יחד עם שר הביטחון את צה"ל ‫וגם את מערכת הביטחון. להיערך לכל תרחיש של הסלמה, וייתכן שביותר מזירה אחת. מבצע מגן וחץ התחיל בערך 18 שעות לפני כן, אבל כשראש הממשלה וראשי מערכת הביטחון יצאו לתקשורת ועדכנו את הציבור, היינו עדיין בשלב ההמתנה. המתנה לתגובה, לירי. המתנה לגלות אם מגן וחץ יהפוך למערכה, למבצע נקודתי, לעוד סבב, או שבעצם הכל כבר הסתיים. לפחות לבינתיים. אחרי שצה"ל חיסל שלושה בכירים בג'יהאד האיסלאמי בעזה, לימודים הופסקו בדרום, מקלטים נפתחו, אירועים בוטלו, וכולם חיכו, חיכו לתגובה שאולי תגיע, אולי עוד הלילה, אחרי שנסיים כאן להקליט, אולי תגיע מחר, או מי יודע מתי, אבל כולם מעריכים שהתגובה תגיע, כי זה הרי לא הסבב הראשון, וכנראה שגם לא האחרון. אז הפעם, אנחנו עם היום הראשון של מבצע מגן וחץ. אוהד חמו שלום. אהלן אלעד. אתה נמצא כרגע בדרום. כמו יתר התושבים שם, אני מניח שגם אתה מחכה לראות לאן ילך הסבב הזה.
1: אז קודם כל אני עדיין לא יודע לומר אם אנחנו באמת בסבב מול הג'יהאד האיסלאמי או משהו רחב יותר. מי שמתחיל אותו, מי ש... זה כמובן הג'יהאד האיסלאמי, לפני שבוע בעקבות מותו של אותו הציר חאדר עדנאן, והתגובה הישראלית או החיסול... מנסה באמת לייצר את ההפרדה, את הדיפרנציאציה, כלומר, עומדת ישראל כשהיא מתחילה את המבצע הזה, אומרת אני כן רוצה להמשיך בעצם ממה שראינו בשנים האחרונות ולהילחם נגד הג'יהאד לבדו, כלומר, אני מבודדת את הג'יהאד מחמאס, ומבצע או התמודדות נגד הג'יהאד האיסלאמי והתמודדות נגד חמאס והג'יהאד האיסלאמי, זה משהו אחר לחלוטין, ואגב, כולנו זוכרים את זה כמובן, מבצע חגורה שחורה, למשל 2019, ישראל... נגד הג'יהאד האיסלאמי, או רק בשנה שעברה, באוגוסט 22, גם כן, עלות השחר, שוב, ישראל versus ג'יהאד איסלאמי. ראינו שזה לא כוחות, ראינו באמת את הפער הכל כך גדול בין ישראל לבין הארגון הזה, ויותר מזה, בין הארגון הזה לבין חמאס. ולפני שנתיים, כשבאמת הייתה מערכה נגד חמאס והג'יהאד, כולנו זוכרים אותה, כמובן, שומר חומות, או אז אתה יכולת באמת לראות את המשקל הכל כך גדול של חמאס. ולכן באמת, מה שאנחנו רואים עכשיו זה איזשהו ניסיון ישראלי אה, לבוא ולומר, אנחנו נלחמים נגד הג'יהאד לבד, אה, פונים לחמאס בכל מיני דרכים, כולל דרך המתווכים המצרים וכיוצא בזה, ומבהירים לו את הנקודה הזו, לא כדאי לכם להיכנס לאירוע הזה. אם אתם תיכנסו, תיכנסו לאירוע, או אז אה, אנשיכם, כולל הבכירים ביותר, סינואר ומוחמד דף ואחרים, יהיו חשופים גם כן אה, אה, לחיסולים. אה, והשאלה הגדולה באמת, האם אנחנו נראה פה מבצע... או נראית תגובה שהיא ג'יהאדיסטית בלבד, או שם משהו רחב הרבה יותר.
0: זהו, שהזכרת כאן סבבים קודמים. לכן, ברור שהמתיחות בין ישראל לג'יהאד האיסלאמי לא התחילה עכשיו. אבל אתה כן שם את האצבע על האירוע שהוביל לפחות לסבב הספציפי הזה, והוא המוות של האסיר עדנאן.
1: כן, אני שם את, את האצבע עליו, ח'דר עדנאן, יש ג'יהאד איסלאמי, אני כמובן איש גדה. מצפון הגדה ערבי ג'נין שהפך להיות uh, סמל לשליטות uh, הרעב של השנים האחרונות ששובת uh, חמש פעמים בחייו שובת שביתות רעב uh, ארוכות ומשמעותיות בארבע פעמים הראשונות הוא הצליח להשיג הישגים משמעותיים לנוכח העובדה שהוא בעצם uh, שבת נגד מעצר מנהלי וברגע שהוא שובת נגד מעצר מנהלי כלומר מעצרו באמצעות אישור שופט אבל כמובן uh, ללא תשתית ראייתית שגם uh, הוא נחשף אליה או אז היה הרבה יותר קל לפתור איתו את הסיפור הזה. בפעם החמישית, אותו חאדר עדמן שובת רעב לאחר שהוא בעצם נשפט במשפט רגיל, שבעצם הטענה נגדו היא א', חברות בארגון טרור, כלומר בג'יהאד האיסלאמי, וב', הסתה. עכשיו, פה ישראל לא יכולה הייתה לשחרר אותו, זו הטענה, משום שאנחנו מדברים בעצם על עציר רגיל, מצבו הידרדר ואחרי 86 ימים הוא בעצם אה, אה, מת. אני חייב לומר שאמרתי, הוא לא מדי בתנועת הג'יהאד האיסלאמי, אבל היא בהחלטה הייתה סמל. מדוע סמל? כי בין היתר אנחנו מדברים על אדם, או על תנועה, שמתקשה מאוד לייצר מנהיגים וסמלים ביהודה ושומרון. בכלל, צריך לומר, גם חמאס וגם הג'יהאד. תחת שלטון רשות פלסטינית, עם נוכחות ישראלית מאוד, מאוד משמעותית ביהודה ושומרון, מתקשות כבר שני עשורים למעשה לייצר הנהגה, לייצר סמלים בגדה ביהודה ושומרון. וחאדר עזנן היה אחד היחידים ש, שלא פחדו, עמדו, נלחמו, נכנס לכלא, יצא מהכלא וכולי וכולי, וזה בין היתר מה שמעצב אותו והופך אותו לסמל.
0: ועם המוות שלו, ואולי יותר מזה, עם ההפיכה שלו לסמל. ראינו גם תגובה של הג'יהאד האיסלאמי, עשרות רקטות שנורו מעזה לעבר ישראל ביום אחד.
1: אני חושב שזה מתחיל עוד קודם לכן. אני חושב שמה שאנחנו ראינו פה זה תוצאה של שחיקה, שחיקה משמעותית של ההרתעה הישראלית, ואנחנו ראינו אותה בכל מיני... עתיד. התחושה בצד השני בכלל, ופה אני עושה איזשהו זום אאוט, שבחודשים האחרונים, בגלל המשבר הפנימי בישראל, ישראל נקלעה למין סיטואציה, סיטואציה שהיא מאוד חלשה באופן יחסי ומדברים על זה הרבה בצד השני ומנתחים את זה הרבה ויש לא מעט אנשים ולא מעט פובליציסטים בצד השני שבאים ואומרים, נהפוכו חברים, אל תגיבו ואל תילחמו בישראל, תנו לה לעכל את עצמם, לאכול את עצמם בפנים, גם את זה אנחנו שומעים. אירועים כמו מותו של חאדר עגלאן, אותו עציר של הג'יהאד האיסלאמי ששבת רעב גוררים הפעם תגובה מאוד, מאוד משמעותית, ראינו יותר מ-100 רקטות בשבוע שעבר של הג'יהאד האיסלאמי, אגב חמאס נתן לאחריות, אבל ג'יהאד איסלאמי הוא זה שיורה אותם, ואז באמת ישראל מגיבה באופן רפה, בכאורה מבחינת הג'יהאד, הסיפור הזה נגמר, והנה עכשיו אנחנו באמת רואים את ההמשך שלו.
0: אז ישראל לא הגיבה מיד על הירי, או כמו שאמרת הגיבה, אבל באופן רפה, אבל התגובה הזו כן הגיעה. שלושה בכירים בג'יהאד האסלאמי חוסלו, איתם עוד עשרה אזרחים, בהם גם נשים וילדים. ספר לי, מי הם אותם שלושה בכירים שחוסלו?
1: אנחנו מדברים על הצמרת הכי גבוהה של הג'יהאד האסלאמי, הצמרת הצבאית. כאשר בהם יש מי שאחראים על ירי רקטות, יש מי שאחראים בכלל על של הזרוע הצבאית של הג'יהאד, ויש אדם אחד שאחראי גם על הקשר עם הגדה. אני חושב שצריך להסתכל עליו באופן מיוחד או ייחודי. משום שקשה מאוד לנתק, ולא נכון לנתק את הזירות, עזה וגדה, במובן מסוים כמעט חד הם. במובן הזה שאנחנו רואים ש... אני עושה פה איזה זום אאוט קטן אלעד, האתגר הגדול באמת של ישראל בשנה האחרונה זה יהודה ושומרון, זה לא רצועת עזה. זו הסלמה דרמטית, משמעותית, והאמן לי, לשם השב"כ והצבא מפנים את עיקר מאמציהם ומרצם. ומי שהוביל את ההסלמה הזו, לפחות בתחילת השנה, ועדיין נמצא בחזית, זה ארגון הג'יהאד האיסלאמי. הג'יהאד האיסלאמי ביהודה ושומרון, בגדה, זה ארגון שהלך והפך להיות סוג של מפלצת ממש בשנה האחרונה. הוא לא היה כזה, היכולות שלו לא היו כאלה. הלכו, הלך והתחזק בצורה יוצאת דופן. תשאל איך זה קורה, בין היתר באמצעות ההכוונה שיוצאת מרצועת עזה. בין היתר באמצעות הכסף שמגיע מרצועת עזה. בין היתר uh, באמצעות אותם פעילים, uh, אנשי uh, גדה שגורשו לעזה בעסקת שליט, ומה שהם עושים 24/7 זה לנסות בעצם ולבנות את אותן תשתיות של הארגון, uh, עם הידע שיש ברצועת עזה, לבנות משהו מקביל לגדה.
0: זה מתחבר למה ששמענו אתמול מראש השב"כ בהצהרה לתקשורת, על חיסול של חוליה שייצרה רקטות בג'נין, מה שהיה יכול להפוך את עפולה אפילו ליעד ירי. אני מוכרח להבין חמו אבל משהו שאותי לפחות מפתיע, כי אתה ואני מדברים עכשיו בשעת ערב מאוחרת. 20 שעות כמעט עברו מאז החיסול. בינתיים, שקט. אין תגובה, אין ירי מעזה, ויכול להיות שזה השתנה בזמן שאנשים שומעים את השיחה שלך ושלי, אבל תסביר לי את שעות השקט הממושך והמאוד לא אופייני הזה.
1: זה בעיקר ניסיון של הג'יהאד האיסלאמי לגרור את חמאס, להכניס אותו לתוך המערכה הזאת. יש כל מיני סיבות שאנחנו שומעים באמת על השקט הנורא מוזר אבל הסיבה שתופסת לי את האוזן יותר מכל, זה באמת העובדה שהג'יהאד לא רוצה לעמוד לבדו שוב מול ישראל, ומנסה ממש לרתום את חמאס לתוך ההגלה הזו, לתוך המערכה הזו, עם כל המשמעות שלה. ומה שמספרים הוא שהפעם היכולת של חמאס להגיב או להתנגד לזה, היא יותר מוגבלת. כלומר, יהיה יותר קשה לחמאס להתנגד לזה. מדוע? משני טעמים. פעם אחת, משום שבתפיסה של חמאס, הם, בפעם הקודמת, הג'יהאד האיסלאמי היה זה שבעצם הוביל את הפרובוקציה נגד ישראל, והפעם הוא לא מוביל שום פרובוקציה וישראל היא הצד התוקפני. נקודה נוספת זה שבמובן מסוים חמאס חושש מהישנות של, של הפרקטיקה של חיסולים, כי היום מחסלים שלושה בחירים בג'יהאד האיסלאמי, מחר עלולים מבחינתם לחסל את מוחמד דף ואת יחיא ולכן אם עכשיו אנחנו אומרים בחמאס, מאפשר למשוואה הזו להתבסס, למשוואת החיסולים הישראלים, או אז אנחנו בבעיה. אז אלה קולות שאני שומע, האם המשמעות של זה שחמאס יצטרפו לזה, אני ממש לא יודע, ואני אומר את זה בצורה הכי תנועה שיכולה להיות אלעד, האמן לי, אף אחד לא יודע, האם חמאס יצטרפו בסופו של דבר למערכה, אם לאו.
0: יכול להיות שזה בגלל החזרה של ישראל למדיניות חיסולים ממוקדים, או לפחות האפשרות שישראל תחזור למדיניות הזו באופן קבוע, אפרופו שלושת הבכירים של הג'יהאד האיסלאמי בעזה, אולי זה מה שמרתיע את חמאס?
1: תשמע, נהוג לומר שאם יש משהו שהצליח לפגוע בחמאס באינתיפאדה השנייה, זה החיסולים הממוקדים. ואם יש משהו שגרם לחמאס ל... לטור ולחפש אחר הטהדיה, אחרי הפסקת האש, אז בימים של אחמד יאסין ורנטיסי וכולי, אינתיפאדה שנייה, זה באמת סיכולים ממוקדים. אני לא יודע, אני חייב לומר לך שאני לא בטוח שזה הסיפור. כשאני מסתכל על ארגון ג'הד שעבור אנשיו אם, להיות שהיד, השהדה, להפוך להיות שהיית באמת באמת משהו נעלה ואתה עורך האנשים האלה, למשל מפקד החטיבה הצפונית של הג'יהאד האיסלאמי זה תפקיד שאתה לא יוצא ממנו לפנסיה בשום צורה זה תפקיד שאחת לשנתיים ישראל מחסלת אותך כבר או שלוש פעמים ברצף ועדיין, אתה יודע, אבל אין ואקום, אנשים נכנסים לתוך התפקידים האלה לראיה, אנחנו באמת רואים את העובדה שהג'יהאד האיסלאמי ממשיך אה, לאתגר את ישראל מרצועת עזה ומיהודה ושומרון פעם אחר פעם פשוט להוביל, ממש להוביל את, ה, את, ה, את ההתנגדות, או אתה יודע, מה שאומרים בערבית התנגדות, להוביל את הטרור ולהוביל את הפעילות האנטי-ישראלית.
0: אז מה אנחנו רואים פה בינתיים, חמו? תגדיר לי את היום הראשון של מגן וחץ, ובלי לנבא, אבל בכל זאת כן תנסה להסתכל קדימה ולומר לי לאן האפשרויות מובילות אותנו מכאן.
1: אני חושב שמה שאנחנו רואים פה עכשיו זה המבחן הראשון המשמעותי אה, במה שמדברים עליו כבר לא מעט בשבועות האחרונים, במה שמנסים אה, הציר האיראני בעיקר, אגב בראשות איראן, לבסס פה בסכסוך הישראלי, אה, אפילו לא פלסטיני, הסכסוך הישראלי ערבי, וזה הנושא הזה, המושג הזה של אה, אחדות הזירות. זה מושג שככה אנחנו מכירים אותו הרבה שנים, אבל בחודשים האחרונים הוא צריך להיות ממש, אם הייתי אומר, אבן שואבת. בדוקטרינה של האיראנית או של הציר האיראני, שבעצם הרציונל הוא נורא פשוט. הם אומרים שם, מה שישראל עושה במשך שנים זה הפרד ומשול. כלומר, ישראל מתייחסת לכל זירה בפני עצמה. אנחנו, שלפני שנתיים בעצם קורה אותו אירוע מכונן שנקרא שומר חומות, אירוע מכונן באמת, כי זו הייתה הפעם הראשונה שכל הנקודות נפגשו. אנחנו רוצים לאחד את הזירות, כלומר ישראל, לא לאפשר לישראל להילחם רק עם רצועת עזה. אם היא תלחם עם עזה, אז גם לבנון תגיב, וסוריה תגיב, והגדה תגיב, ומזרח ירושלים תגיב, ואולי גם הערבים אזרחי ישראל. ואותו דבר לגבי כל אחת מהזירות האלה. זה בעצם, זו התפיסה, התפיסה אומרת מעכשיו, לישראל יהיה הרבה יותר קשה לבודד כל זירה. וכעת אנחנו נמצאים בפני, הייתי או אומר, המבחן הראשון המשמעותי של התפיסה הזו. כל הדברים האלה הם אבל זה בהחלט, בהחלט מעניין כי הקונטקסט פה הוא הרבה יותר רחב מג'יהאד איסלאמי רצועת עזה. וכאשר הדבר הזה, אתה יודע, אנחנו מתחילים עם ג'יהאד איסלאמי, מתחילים רצועת עזה, לא כל כך יודע לאן, אנחנו, לאן הדבר הזה עוד התפתח, ובעיקר מאלו דירות.
0: <חסות אחת, וממש מיד חוזרים> בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
2: שלום ירון אברהם. שלום אלעד. איך התקבלה ההחלטה? אנחנו יודעים? כן, אנחנו יודעים, השרים קצת פחות, אבל אנחנו יודעים. סתם, אני אגיד לך כך, תראה, ה... ההחלטה התקבלה כבר לפני שבוע, עם הירי המסיבי לדרום של 104 רקטות, היה ברור בדרג המדיני בישראל, וכשאני אומר בדרג המדיני אני מתכוון לראש הממשלה ושר הביטחון ולבחירי צה"ל, שהמשוואה פה מתערערת, נסדקת, כמעט נשברת, וצריך להחזיר אותה למסלול המקורי שלה. וכבר שם הוחלט שכן מחזירים את הכלי הזה של הסיכולים הממוקדים אל השולחן. ראש הממשלה ושר הביטחון מנחים שם את צה"ל בנקודה הזאת, ביום שלישי, כן? אנחנו מדברים על לפני שבוע, להכין תוכנית, להכין תוכנית לסיכול בחירי הג'יהאד האיסלאמי, והתוכנית הזאת נרקמת כבר שם. צה"ל מכין את התוכנית, כמובן בשיתוף עם שב"כ. כל זה מתחת לרדאר, כלומר שרי הקבינט לא מעודכנים בנושא הזה בכלל, לא יודעים שאמורות להתקבל החלטות בנושא הזה, ובעצם נתניהו וגלנט נותנים לזה כבר אור ירוק. מה שקרה בהמשך השבוע זה שניסו להוציא את התוכנית הזאת אל הפועל כמה וכמה פעמים, וזה לא צלח אה, עד שבשלה את אה, שלשום בלילה. תסביר לי,
0: מה הכוונה לא בשלה העת? מה הפריע לתוכנית הזו לצאת לפועל קודם, לפני כמה ימים
2: נניח? בעצם היו שתי הזדמנויות שונות שבהן בישראל חשבו לבצע את החיסולים הללו. היו שם שתי בעיות להבנתי, בעיה אחת של מזג האוויר שלא היה אופטימלי, והסוגיה השנייה זה החשש מנזק אגבי מאוד מאוד גדול, ואנחנו כמובן מתכוונים לפגיעה בחפים מפשע. צריך לזכור, אותם אנשים שסוכלו, גם בפעולה עצמה, סוכלו כשלצידם המשפחות שלהם, הילדים שלהם, ויש שם גם בלתי מעורבים שנהרגו להבנתי, אם הפעולה הזו הייתה יוצאת לפועל ביום שישי, היו הרבה יותר בלתי מעורבים, וזו הסיבה שהיא נגנזה, אה, כך שהבשלות, גם המודיעינית, גם המבצעית, גם תנאי מזג האוויר, גם אה, החשש מנזק היקפי, הכל אה, התלכד לכדי הזדמנות. שלשום בלילה וצה״ל ביצע את הפעולה ב... אתה יודע, ב... בפעילות באמת באמת מרשימה. מה הייתה המטרה בעצם של הפעולה של החיסול בעזה? שתי מטרות, אחת אה, מטרה יותר נקודתית הייתי קורא לה, אותם שלושה בכירים אה, שצה״ל חיסל היו מעורבים גם בימים שבהם אנחנו מדברים, כלומר בימים שלפני החיסול, בתכנון של פעולות גם ירי מרצועת עזה וגם מכוון של פעולות אה, טרור מיהודה ושומרון, במיוחד אחד מהם, וזו הסיבה, זה בעצם האמתלה לסכל אותם, לסכל, לסכל אותם כמה שיותר מהר. זו המטרה הראשונה. מטרה שנייה, אני חושב ש, שזה יהיה תמים אם, אם לא נציף אותה, וזה שיקום ההרתעה. ההרתעה הישראלית נשחקה עד דק בחודשים האחרונים, רק לשם השוואה, בכל ממשלת בנט, כן? אם אני לא כולל את תקופת ממשלת המעבר, נורו 22 רקטות לעבר ישראל. ביממה אחת בשבוע שעבר נורו 104 רקטות, כך שישראל הבינה שהמשוואה מתערערת והיא חייבת לשקם את ההרתעה, וזה מה שעשו בשבוע האחרון, הכינו את ההזדמנות המבצעית, וכשהיא הגיעה, ניתן האות הירוק והסיכול בוצע.
0: אתה יודע, יש מי שמוסיף עוד מטרה לשתיים שהזכרת, אולי אלו ציניקנים או קונספירטיבים, אתה תגיד לי, אבל יש את מי שאומר שבמבצע הזה, נתניהו ניסה אולי לשקם לא רק את ההרתעה. אלא גם את מצבו הפוליטי.
2: תראה, כאן אתה נכנס לאיזשהו שיח שאני חושב שצריך לתת לו התייחסות, אבל, אבל אני אגיד משהו כהקדמה מההיכרות שלי עם בנימין נתניהו. מדובר באדם שלא רק אה, מכיר את, אה, נקרא לזה ככה, זוועות המבצעים והמלחמה על בשרו. כן? אלא גם אדם שמאוד מאוד מאופק בשימוש בכוח. ובוא נגיד ככה, היו הרבה הזדמנויות בחמש מערכות הבחירות שנקרו בדרכנו לנתניהו לבצע פעולה שאולי תגרום לנסיקה של עמודת המנדטים שלו והוא בחר שלא. אז אני לא יודע אם הייתי מגדיר את זה כמטרת המבצע, כן? אבל אין ספק. שיש פה דיווידנד פוליטי. נתניהו במשך כל החודשים האחרונים נגרר למחוזות שהוא לא רצה בהם. הוא לא רצה להיגרר למחוז של שסע מטורף בתוך המדינה סביב המהפכה המשפטית, סביב ההפיכה המשטרית. הוא לא רצה להיגרר למצב שהאמריקאים לא מקבלים אותו בבית הלבן, שהוא לא מקבל הזמנה לאמירויות. הוא לא רצה להיגרר למצב... פוליטי שבו הוא מאבד שליש מכוחו בתוך ארבעה חודשים. ולכן השיח הזה, הביטחוני, לוקח אותו לאזורים שהוא טוב יותר בהם, שהתדמית הציבורית שלו, איך נגיד, מקבלת יותר ריקושטים חיוביים מהציבור. כך שהייתי מפריד בין מטרה לבין השלכה.
0: שנייה, אבל אם אנחנו נשמע את מה שאומרים במפלגת עוצמה יהודית, או את מה שאומר היושב ראש איתמר בן זו לא הייתה רק החלטה נטו של נתניהו, אלא החלטה שהתקבלה בעקבות לחץ שהפעיל בן גביר, הפסקת שיתוף הפעולה בהצבעות בכנסת, או בעיקר המון ביקורת פומבית של בן גביר אחרי התגובה הרפה של צה"ל לירי בשבוע שעבר. טוב,
2: זה פתטי, ואני אסביר למה זה פתטי. תראה. איתמר בן גביר בחודשים האחרונים העלה את הסוגיה של הסיכולים הממוקדים, אי אפשר להגיד שלא, אני מכיר שני מקורות בלשכת ראש הממשלה ששוחחו על... איתו על העניין הזה, אלא שמה? הוא לא העלה את זה לבד. העלה את זה בעצמו צה"ל, בכירי צה"ל בדיוני הקבינט כבר לפני חודש, אישרו את החזרה העקרונית למדיניות הסיכולים הממוקדים, אישור עקרוני בקבינט. עכשיו, גם מבחינת סדר הזמנים הכרונולוגי, הטענה הזו לא מתיישבת עם מה שקרה. הרי כבר ביום שלישי, לפני שבוע, מיד אחרי שנורו 104 הרקטות הללו, הייתה החלטה של צה"ל, השב"כ, ראש הממשלה ושר הביטחון, לחזור לסיכולים הממוקדים, ורק לאחר מכן, כן, כרונולוגית, בן גביר יצר משבר קואליציוני עם נתניהו. זאת אומרת, זה לא, זה לא מסתדר ברמת הלפני ואחרי. עכשיו, יתרה מכך אני אגיד לך. נתניהו עשה פה, אפשר להגיד עליו הכל פוליטיקה, הוא יודע. הוא עשה פה מערב מושלם לבן גביר. מה הוא עשה? נתניהו העלה את רף הרטוריקה, המתריסה מול בן גביר. הוא אמר לו אפילו בהודעה שיצא, אם אתה רוצה לצאת מהממשלה, תתכבד, תפרוש, אין בעיה, אתה תפיל ממשלת ימין. למה הוא עשה את זה? כי הוא ידע שיש באמתחתו תוכנית מבצעית לבצע את הסיכול הזה ושרק מחכים להזדמנות. ולכן הוא יכול היה להרשות לעצמו להיכנס לעימות הפוליטי הזה עם בן גביר, כי הוא ידע שבקצה הדרך מחכה מהלומה הזו שתרומם אותו פוליטית, תרומם אותו אלקטורלית. כך שבן גביר יכול להגיד שהוא, שהקרדיט הוא לא, או איך הוא אמר את זה היום? אני לא רוצה לקחת על זה קרדיט, אבל יש לנו בזה מניות. <laughs> כן, אני רק שואל את עצמי איך זה, אם הוא היה רוצה לקחת קרדיט. אז, אז בסדר, זו, זו פוליטיקה, אבל אין מאחורי זה
0: כלום. ואפרופו דינמיקה בין שני פוליטיקאים, איך היחסים בין ראש הממשלה לבין שר הביטחון? כי בכל זאת, לפני כמה שבועות נתניהו פיטר את גלנט, והנה שניהם
2: מובילים עכשיו ביחד מהלך בעזה. איך זה עובד? זה עובד יחסית טוב. אני שומע משני הצדדים את המנטרות הרגילות של תיאום הלב ושיתוף פעולה וכדומה וזה באמת נכון תראה נתניהו וגלנט לא ישבו יותר על כוס וויסקי או כוס קפה. שחור אם זה תלוי בגלנט זה לא יקרה. אבל הם כן יודעים שהשילוב הזרועות ביניהם, בטח בעת הנוכחית הוא א', נדרש, ב', עוזר לשניהם, את שר הביטחון זה מקבע כשר הביטחון, ואת ראש הממשלה ככזה ששם את המשקעים באמת מאחוריו, ומתקדם קדימה למען אותה מטרה שאמרתי לך, שיקום ההרתעה וביטחון ישראל. אבל, ופה אני חייב להגיד, אני בטוח, שוב זה 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 הערכה אבל אני בוא נגיד היא הערכה מבוססת. שזה די לצנינים בעיניו של נתניהו ששר הביטחון זורח באור נגוהות ביממה האחרונה. כי שים לב מה קורה, התייעצות אצל שר הביטחון, ישיבה מצומצמת אצל שר הביטחון, שר הביטחון מוציא סינק לתקשורת שהוא אומר שכל האפשרויות על השולחן, ותמונות מהבור, ומפגש עם ראש השב"כ, והוא בכלל היה בחפ"ק ביום שישי בתמונות אינטימיות עם רונן בר. מההיכרות שלי עם נתניהו מאוד מאוד לא אוהב שמי שלוקח את המושכות פה ציבורית הוא שר הביטחון. ובין היתר מסיבת העיתונאים אתמול נועדה לומר שני דברים: אחד, אני זה שמוביל את האירוע, אני זה שנתתי את האור הירוק, אני זה שהחלטתי על החזרת הסיכונים המוקדים לשולחן, ושר הביטחון, אני עובד איתו בתיאור מלא, אבל הוא המבצע. המחליט זה אני, ולכן אני גם זה שמדבר ראשון, אני מגובה על ידו ועל ידי בכירי מערכת הביטחון, אבל שכל אחד ידע את מקומו. אז עובדים טוב, אבל חשדנות יש, ושוב, מהכירות שלי עם נתניהו, הוא מאוד לא אוהב את הבולטות הזאת של גלנט. זה מעניין, כי נתניהו וגלנט מובילים את המהלך הזה כמעט לבד.
0: הקבינט המדיני-ביטחוני לא כונס, לא עודכן, לא הוא שקיבל את ההחלטה.
2: כן, אז סליחה, אני אספר לך מאוד מעניין שקרה אתמול בישיבת הקבינט. הופיע אצלנו בשש עם עודד בן עמי, השר ישראל כץ, ושלח אה, מסר מאוד מאיים לחמאס.
1: השאלה הגדולה היא, האם החמאס באמת, בהמשך להצהרות שלו, mm -hmm. יצטרף. וכאן יחיא סנוואר ומוחמד היף חייבים לדעת שראשם יהיה מונח על השולחן. המטרה המרכזית של כל מערכת הביטחון תהיה לחסל אותם.
2: נתניהו מאוד לא אהב את זה, הכניסו לו פתק לישיבת הקבינט שסיפרו לו שזה מה שאמר ישראל כץ אצלנו בחדשות והוא ממש התעצבן ונזף בשר כץ וגם אמר ליתר השרים, תראו אנחנו עושים מאמץ לבדל את חמאס מהאירוע, לא לעודד אותו להיכנס, אנחנו גם מעבירים מסרים בינלאומיים למצרים, לקטרים, לארה״ב, שזו פעולה ממוקדת נגד הג'יהאד האיסלאמי. ברגע שאנחנו אומרים דבר כזה שמשגר מסר פומבי לבחירי הארגון, אנחנו כמעט דוחפים אותו להיכנס וכמעט דוחפים אותו להגיב גם. זה, זה לא עוזר לנו. אם וכאשר הוא ייכנס, אז יכול להיות מאוד שמדיניות הסיכולים הממוקדים תונחת גם על ראשיהם של בכירי חמאס. אבל למה לנו להכריז על זה מראש כשאנחנו רואים שחמאס יושב על הגדר? זה הרי לא חכם וגם פוגע במאמצים שלנו בזירה הבינלאומית. נתניהו לא אהב את זה, אבל ללמדך... מה, 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 מה האסטרטגיה? האסטרטגיה היא חד משמעית בידול. מערכה ממוקדת, כמה זמן שהיא ידרש נגד הג'יהאד האיסלאמי. אם חמאס יתערב ואנחנו מקווים שלו, ניפגש ונדון מחדש. כרגע אנחנו מקווים שהוא יישאר בחוץ. זו האסטרטגיה. אוקיי, okay, ובכל זאת, האסטרטגיה
0: הזו, לא ראוי שהיא תעלה לפחות לדיון בקבינט, הגוף שמוסמך
2: ונועד לקבל החלטות מהסוג הזה? תראה, אלעד, זה שהקבינט המדיני-ביטחוני לא התכנס במהלך השבוע האחרון כדי לאשר את הפעולות האלה, זה, זה לא כל כך דבר חדש. אני זוכר גם בממשלות קודמות, שהקבינט מסמיך את ראש הממשלה ואת שר הביטחון לקבל החלטות כאלה, אופרטיביות, במישור המבצעי, ו, וזה לא עובר את, את אישורו של, של הגוף הזה, שנקרא הקבינט המדיני-ביטחוני. כלומר, זה קרה בעבר ויקרה גם בעתיד. איפה החידוש? החידוש mm. הוא שנתניהו, ואת זה אני אומר לך בוודאות מוחלטת, לא סומך על הקבינט הזה שלו. עכשיו, איך אני יודע? לא רק בגלל האמירות מול בן גביר, שבאמת באמת היה חשש בסביבת ראש הממשלה, שאיך נגיד את זה, שמה שיאמר לו בקבינט לא יישאר רק בקבינט. אלא גם העובדה שאתמול בדיון נתניהו הזמין את אריה דרעי, כן? לדיון של הקבינט למרות שהוא לא שר. הוא הביא לשם את דודי אמסלם. שהוא שר במשרד המשפטים ולא חבר קבינט. כלומר, אם נתניהו היה סבור שבקבינט המדיני-ביטחוני שלו הוא יכול לדבר בצורה חופשית, הוא היה משאיר את הקבינט הזה בהרכב מאוד קבוע, עם אותם שרים, שהיה נוצר שם איזה סוג של אינטימיות ושותפות גורל. זה לא קורה. כל פעם הוא נותן צ'ופר, צ'ופר פוליטי לאחד מהשרים שלו להשתתף בישיבות הקבינט. משל זה היה, אני לא יודע, איזשהו מפגש של, של בכירי הליכוד לקראת הפריימריז. יש איזו זילות ש, של הגוף הזה שנקרא הקבינט המדיני-ביטחוני, כשכל פעם אתה משנה את הרכבו ומכניס עוד אנשים למעגל קבלת ההחלטות. ומה אני למד מזה? שנתניהו לא חושב שכל מה שהוא אומר בקבינט נשאר רק בקבינט. ולכן הוא מרשה לעצמו להתייחס אליו קצת ולקבל את ההחלטות בפורומים אחרים מצומצמים יותר. ירון אברהם, תודה. אלעד, תודה רבה.
0: ותודה לאוהד היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום לפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני ארני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בושן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב, אנחנו נהיה כאן גם מחר.